0: Gemeente, de woorden van onze tekst vindt u in handelingen 2, het vervolg op de schriftlezing, vers 22 en 23. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden, Jezus de Nazarener, een man van God onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. In het midden van u, gelijk gij ook zelf weet, deze... Door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde hebt gij genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Pinksteren in Jeruzalem, maar u ziet het gaat over Jezus, die staat in het middelpunt. We letten op de man van God, op de dood van de Messias. En het evangelie van Pinksteren. En dat laatste zit natuurlijk door alles heen verweven. Pinksteren in Jeruzalem. De man van God. De dood van de Messias. En het evangelie van Pinksteren. Jongens en meisjes, wat fijn dat jullie er weer zijn in de kerk. Het is feest vandaag. Pinksterfeest. En dat mogen we vieren. Alle andere dingen loslaten. Van school en van alles wat je doet. En vandaag... Letten op de boodschap van de Here over de heilige geest. Maar wat is er nou eigenlijk gebeurd op het Pinksterfeest? Kijk, als ik vraag wat is er op het kerstfeest gebeurd, dan zeggen jullie, jullie allemaal de Heer, Jezus is geboren. Precies, maar wat is er nou gebeurd op het Pinksterfeest? Ja, er kwamen vuurvlammetjes op de hoofden van de apostelen. Maar hun haar verschroeide niet. Alsof, staat er, was het. Ze zagen het wel, maar het brandde niet, hè. En er was een geluid van een grote stormwind in het huis waar de discipelen zaten. Maar de deuren gingen niet klapperen. Als van wind. En ze begonnen in vreemde talen te spreken. De talen van die parters en die elamieten. Tongentaal, maar wel een echte taal. Die ze niet geleerd hadden. Maar wat zat er nu allemaal achter? Wat, wat bedoelde God daarmee? Daar zit achter dat God door middel van deze bijzondere dingen, deze tekenen, deze gebeurtenissen, wilde vertellen dat de Heilige Geest gekomen is. Dat de belofte van de Vader vervuld is. En wat de Geest gaat doen, hoe die werkt. Wat er gaat gebeuren vanaf Pinksteren tot aan de Wederkomst. Want de heilige geest is gewoon niet te zien. Maar het werk van de heilige geest is wel heel erg belangrijk. En daarom gebruikt de Bijbel zoveel tekeningetjes, beelden, om het werk van de heilige geest uit te leggen. Wie de heilige geest is en wat voor werk die doet. Water is bijvoorbeeld een beeld van de heilige geest. Met dat warme weer, als je flink gelopen hebt en gezweet, dan heb je dorst. En dan is het heerlijk om dat verfrissende water te drinken, je dorstlessen, zodat je helemaal verfrist wordt en je leven in bloei komt te staan. Olie is ook een beeld van de heilige geest, denk maar aan de zevenarmige kandelaar in het heilige. Die olie, die brandde, zat een lontje in en dat gaf licht. Dus het heeft toch wel met het werk van de Heilige Geest te maken dat, dat er licht komt over alles. En dan die krachtige wind, zo sterk, ja, het geluid als van. En zo krachtig dat er bomen door ontworteld zouden raken. En vuur, dat brandt en alles in vuur en vlam zet voor God en voor zijn, voor zijn dienst onder de naaste. En dat die vlammen... Vuurige tongen zijn, dat zie je wel in de open haard, hè? als die brandt, ja, zwinters, dan zie je de, de vorm van een, van een tong. En die tongen, die wijzen natuurlijk op de verschillende talen die de discipelen gingen spreken en die nodig zijn om in heel de wereld het evangelie te brengen. En de heilige geest wordt ook wel getekend onder het beeld van een duif. Denk maar aan de Heer Jezus toen hij gedoopt werd. Toen kwam de heilige geest in de vorm van een duif op hem neer. De duif is het symbool van vrede, die de heilige geest geeft als die in jouw hart komt wonen. De heilige geest wordt ook wel genoemd een zegel. Zoals vroeger op een brief van iemand met een, 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 zo'n zo zegelring in de lak een zegel drukte als teken van echtheid, een zegel om te verzekeren dat het werk van de Heer Jezus echt is en zeker is. Al die beelden zeggen iets over het werk en de aanwezigheid van de Heilige Geest. Misschien word jij wel een beetje jaloers als je dit hoort. Wat die mensen in Jeruzalem allemaal konden zien en horen en merken dat de Heilige Geest gekomen was. Dat zou jij ook wel willen merken. Of niet? Dat God op zo'n duidelijke manier zich aan jou bekend maakt? Nou moet je horen, die bijzondere dingen die geven wel onderwijs, maar dat is allemaal overgegaan. Dat is niet gebleven. Even tijdelijk om iets uit te leggen. Maar de Heilige Geest zelf die gekomen is, die is wel gebleven en die is er nog. En die wil door Gods genade de prediking van het evangelie vergezellen met zijn kracht. Het woord van God laden met de opstandingskracht om op te wekken uit de dood. De heilige geest die Heer is en levend maakt. Dat is allemaal gebleven. Het allerbelangrijkste, het wezenlijke van de heilige geest en zijn werk is allemaal gebleven. En de geest wil ook in jouw hart komen wonen. Meisjes, jongens. En jouw leven, zo jong als je bent... In vuur en vlam zetten voor de dienst van de Heren. Luister maar mee hoe het verder gaat. Even een aanloopje van het eerste vers naar onze tekst. We gaan in gedachten naar het Pinksterfeest in Jeruzalem. Waar de Heilige Geest is uitgestort 2000 jaar terug in de geschiedenis. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Nog heel vroeg in de morgen, nog voor negen uur. Een grote mensenmenigte is samengekomen op deze dag, waarschijnlijk op het tempelplein in Jeruzalem. Wie nog een band heeft met Israël en de godsdienst van Israël, die gaat naar Jeruzalem om in de tempel de heren onder het brengen van offers te loven en te danken. Er waren drie grote feesten in Israël, paasfeest, pinksterfeest, lofhuttefeest. Van heinde en ver waren ze gekomen, wat een leiding van God. Zoveel mensen bij elkaar. Als jullie gaan vissen, dan ga je vissen op een plaats waarvan je weet dat er veel vis zit. Nou, zo gaat dat hier. Dit kiest God uit als een geweldige kans om de netten van het evangelie uit te werpen. Pinksteren is ook het oogstfeest van Israël. Van de volle korenoogst. Met Pasen was het begin van de oogst. Dat waren die eerstelingen van Psalm 118. Met Pinksteren zijn ze een paar maanden verder. En dan is het. het eind van de oogst. En dat wordt gevierd in Israël. De eerste tarwebroden van de nieuwe oogst worden aan de Here gewaaid. Pinksteren is dus het eind van de oogst op het veld. En het begin van de oogst uit de volkerenwereld. 180.000 feestgangers, ongeveer, zijn gekomen van beide en ver en de velden zijn wit om te oogsten. En de grote oogst van Pinksteren is God toen begonnen. En het gaat nog steeds door. Christus heeft zijn werk op aarde beëindigd. Hij is gestorven aan het kruis en opgestaan met Pasen en ten hemel gevaren met hemelvaartsdag. Hij heeft het oordeel van God over de zonde gedragen. Het heil is bereid. Nu kan de oogst beginnen op de akker van deze wereld. De apostelen gaan uit om te getuigen. De geest gaat in dit laatste der dagen de wereld in om de bruid voor de bruidegom Christus te werven. Maar wie is nu de Heilige Geest? Ja, we zijn weer terug bij de eerste vraag. Kun je de Geest zien? Nee, de Geest is onzichtbaar. De Heere Jezus kun je zien, maar de Heilige Geest niet. En hoe weten we dan of het de Heilige Geest is aan de gevolgen. Beeld van de wind en die beelden die ik net allemaal heb genoemd. Johannes 3. Dan zegt de Heere Jezus, weet je hoe dat met de Heilige Geest gaat? De, de wind blaast waarheen hij wil en je hoort zijn geluid. En je weet niet waar die vandaan komt en waar die heen gaat. Als je nu de weersverwachting beluistert kun je dat wel weten. Tenminste vanaf de korte afstand naar Nederland toe. Maar zo is het nu met iemand die de Heere lief gaat krijgen. En de Heere Jezus gaat aannemen, die uit God geboren is. Kun je de wind zien? Nee. Merk je als het waait? Ja. Hoe dan? Dat voel je? Als je op de fiets stapt, dan voel je heus wel of je meewind, achterwind of tegenwind hebt. En je kan zien aan de bomen, de takken, de bladeren, of bij je vliegveld, de windzak, of bij een brug, of, of die windmolens... Die turbines die gaan draaien, je kunt het allemaal zien. Die tekenen die God geeft waren dus wel zinvol. Want het eigenlijke gebeuren van pinksteren is innerlijk en onzichtbaar. Maar die beelden die God geeft maken iets duidelijk. Die zeggen, mensen, er is iets bijzonders gebeurd. De geest is uitgestort in de gemeente. Dat is een feit, dat is een werkelijkheid. Dat kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Er is een hele nieuwe periode aangebroken in de wereldgeschiedenis. En op deze manier kondigt de Heilige Geest als het ware zelf zijn komst aan. En door die tekenen behoefden de discipelen en niet langer meer aan te twijfelen of de belofte van de vader is vervuld. De geest is gekomen op hen. Trouwens, dat merkten ze ook. Het werd allemaal anders in hun hart en hun leven. Opeens werden ze gedreven om te vertellen over de Heer. En ze kregen vrijmoedigheid om dat te doen. En ze waren blij en vol van de geest dat... Dat merk je in de preek van Petrus over de man van God. Petrus staat als het ware in vuur en vlam voor Christus. Zo slecht als hij het eraf gebracht heeft door zijn verlogening, zo vol gloed en verve staat hij nu te verkondigen dat Jezus is de Christus, de beloofde Messias. Wat gebeurt er op Pinksteren? Christus staat in het middelpunt. En de heilige geest werpt daar alleen maar de, de, de lichtstralen van de schijnwerper op. En als hij de pinkster tekenen en die wonderlijke dingen die hebben plaatsgevonden gaat verklaren. De apostel Petrus. Dan zegt hij, mensen dit is het nu. Wat in de Bijbel staat. In de profeet Joël daar staat het. Dit is het. Maar de lijn gaat verder, want Christus komt tevoorschijn en hij is het. En dan wijst zijn hand omhoog naar de verheerlijkte Christus in de hemel. Dat is eigenlijk het meest opvallende in de Pinksterpredikum van de apostel Petrus. Dat hij de... Christus der schriften verkondigt. Hij haalt verschillende gedeelten uit het Oude Testament. Ze hadden toen het Nieuwe Testament nog niet. Dus hij haalde verschillende gedeelten uit hun Bijbel aan en laat zien dat die vervuld zijn in de komst en het werk van Christus. De Heer Jezus staat helemaal in het middelpunt. Het is een machtige verkondiging van de gekruisigde. En opgestaan. Heere Jezus. Je ziet die vinger van Petrus steeds naar boven wijzen. Als je je Bijbel erbij neemt, geef ik het even aan: 22. Jezus de Nazarener. 23. Deze. 32. Deze Jezus. 33. Hij dan. 36. De Heer heeft hem tot een Heere en Christus gemaakt. Nou, dat is duidelijk. Jezus is de man van God. De door God gezonde man. Niet de Heilige Geest staat centraal op Pinksteren, maar Jezus. Dat is merkwaardig. Juist op de dag waarop de Heilige Geest is uitgestort, in een preek van iemand die helemaal vol is van de Heilige Geest, gaat het uiteindelijk alleen maar over Christus. De Heilige Geest zelf komt nauwelijks ter sprake. En dat klopt helemaal met de aard, het karakter van de Heilige Geest. Jezus heeft gezegd, die verheerlijkt Christus, die, die zal mij verheerlijken. Petrus verkondigt het woord, hij verklaart de schriften, maar de Heer Jezus staat centraal. De man die God gezonden heeft. Mooie, wat een prachtige, eenvoudige, iedereen kon het volgen, Christusverkondiging. Ook heel persoonlijk, want... Het wordt de hoorders wel duidelijk dat het over hen gaat ook. Mensen, het gaat om jullie, om uw zaak. U kunt en mag hier niet vrijblijvend onderzitten. Het woord is een woord van hart tot hart gesproken in bewogenheid, met ernst en met liefde. Je voelt het hart van Petrus branden. En er komt toch de Heilige Geest in mee? In de rechte verkondiging van het evangelie. En die rechte verkondiging kan toch alleen maar de Heilige Geest geven. Dat maken wij niet, daar moet u voor bidden en ik ook. En zo'n woord, persoonlijk, appellerend, vanuit de rijkdom van Gods gedade en de liefde van Christus. Zo'n woord trefdoel, doel. Dat blijkt wel uit het vervolg wat er gebeurt op de Pinksterdag. De grote vraag in de preek van Petrus is eigenlijk, hoe staat u tegenover Jezus Christus? Hoe sta jij tegenover de Heer Jezus? Wat is je verhouding met Hem? Dat is een vraag, u hoeft niet hardop te antwoorden. Dat zou mooi zijn hoor, dat deed het wel papo altijd. Wie is ook niet in slaap, want ja, je kon ineens de beurt krijgen. Maar, wat is uw verhouding tot Christus? En jij, wie is Jezus voor jou? Daar moeten we ons persoonlijk toch rekenschap van geven. We zijn allemaal op weg naar het eindpunt, naar het doel. Petrus, die zegt steeds in zijn preek, gij, gij, je ziet die vinger gaan. Gij, u, ieder persoonlijk, wie is Jezus voor u? Heeft u een band met hem? Of is het alleen maar een naam, dat je zegt, oh ja, die is de zaligmaker. <kwijnt> en verder niks. We zien Petrus op het tempelblijm staan, hij staat in de kracht van de geest en heel die meelichte mensen om hem heen. Is het mogelijk, hè? Goede vrijdag liepen ze weg. Met Pasen zaten ze angst achter de gesloten deuren. En hier op Pinkster staan ze vol... En vrij en bewogen en gedreven tussen heel die grote menigte joden en jodengenoten die zijn samengekomen. Wat een wonder. Er zijn ook zulke wonderlijke dingen gebeurd. Er is gespot met het heilige. Maar Petrus schelt niet terug. Dat is niet de manier om te reageren. Tegenover dat gemene wapen van de spot hanteert Petrus een wapen dat veel machtiger is... En waarmee hij zijn vijanden niet vernietigt, maar inwint, overwint. En dat wapen is de Bijbel, het woord, de schrift, het Oude Testament. Maar Petrus, staande met de elfen, verhief zijn stem. Petrus gaat staan, de anderen staan bij hem, om hem heen, ze steunen hem. Hij spreekt ook namens de elf apostelen, die anderen. Ze staan samen voor die ene boodschap, die ene verkondiging. Die apostolische prediking, zoals wij dat noemen. Gedreven door de geest en vanuit het profetische woord. En dat is een wezenlijk element in de predikinggemeente. Woordbediening. Vol majesteit. En kracht. En macht. Dat was toen zo, maar dat is nog zo. In de prediking komt de levende God tot ons. Beseffen we dat? In zijn woord. En wij worden aangesproken in de concrete situatie van ons leven. En dan kom je onder de majesteit van het woord. Dan doet het je iets, dan raakt het je. Hoe komt dat? God heeft je er toe voorbereid. De situatie is precies dat het woord dat gesproken wordt past in de situatie. En het klikt om het nou eens modern te zeggen, maar dat is de Heilige Geest. Dat doe ik niet, dat doet u ook niet. We vragen daarom. En de Geest wil het doen, niet automatisch. Dat is een wonder. Altijd moeten we daar weer om bidden. En als de Geest meekomt in het Woord, dan gebeurt er ook echt iets. Dan kom je in de tegenwoordigheid van God. Dat ervaar je gewoon. Dat gaat dwars door je heen. Wie iets van God gezien heeft. Echt van God gezien, die wordt een ander mens. De geest werkt het geloof. Dat zie je gebeuren in de prediking van Petrus. De heer Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd, wie u hoort, die hoort mij. Daar zit Christus achter. Achter dat woord van zijn dienaren. En zo mag u met verwachting naar de kerk komen. Om hier God te ontmoeten. En hem te horen spreken. Wat een machtig instrument is toch de prediking in de handen van de Heilige Geest. Echt, daar gaan wonderen gebeuren. Net als onder die preek van Petrus gebeurt: doden worden levend en de levenden, Gods kinderen, worden getroost, bemoedigd, versterkt, de weg gewezen. Vrome mensen. Worden in de schuld gezet. Wat heb ik gedaan? En schuldige mensen. Worden vrijgesproken. Daar gaan we samen van zingen. Uit Psalm 32. De versen 3 en 6. We zien Petrus staan. In de kracht van de heilige geest. Onbevreesd. Getuigt hij van Christus voor die nieuwsgierige menigte die voor hem staat, en zijn prediking ligt er niet om. Want hij stelt de Joden in staat van beschuldiging. Dat is een heel belangrijk facet in de prediking. Ze worden aangeklaagd als verwerpers van de Messias, en daarmee hebben ze hun eigen zaligheid verworpen. Dat had Petrus leven wel kunnen kosten. Maar hij is vol van de geest en wordt gedreven door de geest. En God heeft de touwtjes helemaal in handen. Niemand kan een vin verroeren tegen de apostelen zonder dat God dat toelaat. Het gaat immers om de glorie van zijn koning, maar ook om het heil van de mensen, het heil van de hoorders. En wat ons opvalt in deze Pinksterpreek, is dat Petrus iedere keer de Bijbel open doet. De schriften spreken. Hij wijst op Gods trouw in de vervulling van de schriften. De profeet Joël wordt aangehaald. Verschillende psalmen worden aangehaald. Het woord komt aan het woord. De schriften gaan open. Petrus verklaart de schriften. Gemeente, prediking, is niets anders dan schriftuitleg, maar dan wel zo, dat de toepassing daarop volgt, en dat doet de heilige geest. Dan moet de prediker wel eens dingen aanwijzen en meevoelen? Het mensen niet moeilijk hebben die dorsten en nog niet hun dorst gelest hebben. En mensen die van de goede weg zijn afgegaan, dat, dat zijn allemaal dingen die daarin verweven zitten. Maar het gaat om de schriften. En zo kan Petrus uitleggen dat de discipelen van de Heer Jezus helemaal niet dronken zijn als ze tongentaal spreken en hij laat David aan het woord. David, ja, tot drie keer toe noemt Petrus David in vers 25, 29, 34. David, dat horen ze graag, dat is de nationale held van Israël nu nog. Denk maar aan de Davidster. Petrus bewijst dat David in psalm 110 en in psalm 16 niet over zichzelf spreekt, maar over Jezus toen de Joden hem verwierpen, hebben ze dus Gods gezalfde verworpen, waar David van profiteerde, en ze hebben hem gedood. Vers 22 is zo duidelijk. Gij, Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus, daarnaast als man van God, onder wie de betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelven weet. Niemand kan dat ontkennen. Petrus sluit zich in zijn verkondiging aan bij wat zijn volksgenoten over Jezus van Nazareth allemaal weten of kunnen weten. Dan spreek je niet over de hoofden heen. Niemand kan zeggen, ik weet niet waar je het over hebt. En dat is heel belangrijk. Want anders kan de boodschap niet landen. Jezus de Nazarener, een man van God. Ja, God stond achter hem. God heeft hem gezonden. God heeft hem gezalfd. God, natuurlijk weten ze dat. Jezus, Jezus, ja dat, dat, dat weten ze wel. Jezus was een fenomeen in die tijd. Die heel veel tegenspraak opriep. Niemand kon eraan voorbij gaan. Wat is er allemaal niet over hem te doen geweest? Iedereen weet dat. Dat God door hem, Krachten en wonderen gedaan heeft onder het volk. En de Fariseeën zeiden. Ja, maar. Eh, de loers als ze waren. Dat doet hij door de duivel. Ze me niet ontkennen dat er zieken, genazen en doden werden opgewekt. Ja, dat doet hij door de duivel. Bij Elzebul. Maar daar geloofde het volk niks van. En zo sluit Petrus zich aan bij het bekende. En hij zegt, kijk over die Jezus. Hebt u het helder? Ja? Nou, daar wil ik het over hebben. Peters wil niet over de hoofden en de harten van zijn hoorders heen spreken. Hij sluit aan bij het bekende. Zodat iedereen weet waar het over gaat. Een prachtig voorbeeld. Om het nog steeds zo te doen: het woord van God te verkondigen. in uw leefwereld. Veertigers, zo druk als je het hebt met je baan en om alles op te bouwen en je carrière en je gezin. In jullie leefwereld, jongelui, met je foontje en met je boeken en met je verliefdheden en met je vult maar in. Dan weet je waar het over gaat. Je moet je herkennen in wat er gezegd wordt. Dan voel je je aangesproken. En dan zeg je, hé, hey, dat heeft met mij te maken. En dan is de bedoeling dat ik en iedere prediker jullie meeneem, doordat de Heilige Geest erin meekomt, naar Jezus, de Gekruisigde, de Zaligmaker, het geluk in Hem. Je schuld voor God. Peters confronteert hen met hun grote zonde en de redding door Jezus bloedt, want hij zegt, kijk, door hem kan het nog. Aansluiting zoeken bij de hoorders, bij de leefwereld van u, niet om de boodschap aan te passen aan de wensen van de mensen, dat doet Peters ook niet, maar hij sluit wel aan, hij past niet aan, maar hij sluit aan. Misschien zit u hier vanmorgen wel in de kerk als een, een uitgedroogde plant. Als je de hortensia's geen water hebt gegeven in je tuin, dan zijn ze allemaal maar van die blaadjes van naar beneden. En dan gaan ze dood als je er niks aan doet. En zo kan een mens zich wel eens voelen. Als je de hele tijd geen regen gehad hebt, geen zegen gehad hebt, geen gemeenschap met de Heer Jezus gehad hebt. De evangelie over je heen gegaan is. Nou, en tot u komt ook vanmorgen het Pinkster-evangelie. Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd. Verlept, onvruchtbaar, door dood. Maar ik zal water gieten op het dorstige stromen, op het droog, het werk van de geest die Christus verheerlijkt. En de woestijn van je ziel... Met al zijn slappe blaadjes gaat weer bloeien en vrucht dragen, dank u heren, nu kom ik weer tot mijn doel. Petrus blijft niet staan bij het feit dat ze wel over Jezus gehoord hebben. Hij komt in vers 23 op een heel kritisch punt en hij zwijgt niet over hun grote zonde, hij kan het Pinkster Evangelie niet prediken zonder te spreken over hun schuld. En uiteindelijk wil Petrus daarmee zijn hoorders plaatsen, brengen op die plaats waar ze als een verslagen mens gaan uitroepen, mannen, broeders, wat zullen we doen? Wat hebben we gedaan? We hebben het verkeerd gedaan. We hebben God op het hoogst misdaan. We hebben gezondigd. Opdat ze zullen uitkomen bij de gekruisigde zaligmaker en de redding door zijn bloed, en die predikt haar. De dood van de Messias. Moet je eens kijken in vers 23. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijn. hebt gij genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehaald en gedood. Heb jullie gedaan. En nuanceert dat nog wel: door de handen van de onrechtvaardigen. Zegt hij, door de Romeinen, want zij hadden het recht niet om een doodvonnis uit te voeren, maar jullie hebben het gedaan. Gij Israëlitische mannen. Even opletten. Er zit een hele bijzondere lijn in, ik zou haast zeggen een opgaande lijn, of, of hoe je het noemen wil. Eerst gij Joodse mannen, vers 14. Zo stonden ze bekend in de wereld, Joden. Als hun nationaliteit. Dan gij Israëlitische man. Dat slaat op, op hun godsdienst en dat ze het uitverkoren volk zijn. Dat wijst, mee, dat wijst meer op hun bijzondere positie te midden van alle andere volken. Het komt dichterbij. Gij mannen broeders, vers 29. Het wordt nog intiemer. Broeders. Wie kan er nu nog weerstand bieden? Als hun hart later verbroken is, noemen ze de apostelen ook zo, broeders, broeders. En je ziet, gemeente, dat werkt. Petrus is, ja, moet ik zeggen, slim, slim is geen goed woord misschien. Vult u het maar in. Maar hij, hij trekt het vangnet langzamer, zeker helemaal dicht, zodat ze geen kant meer op kunnen. broeders, hoor deze woorden... Na de algemene duiding vanuit Joel komt hier een duidelijke wending in de preek van Petrus. De apostel wordt heel persoonlijk, zijn prediking krijgt een ontmaskerende spits. Jezus de Nazarener, een man van God, gezonden. Dat bleek toch. Als je denkt aan de wonderen en de tekenen die hij gedaan heeft, en die allemaal in het Oude Testament stonden als tekenen van de Messias, niemand kan dit ont kennen, ze kunnen er niet meer onderuit. Ze hebben allemaal van Jezus gehoord of hem gezien, hoe hij zieken genas, hoe hij doden opwekte. Met Lazarus hebben ze misschien gesproken. Ze waren er getuigen van, dat Jezus zijn machtswoord uitsprak en blinden konden zien en kreupelen gingen lopen en melaten werden gereinigd. En ze hebben er zich erover verbaasd, dat stommen gingen spreken en dat bezeten mensen werden verlost van hun boze geesten. Allemaal teken van de Messias. Ja, zegt Petrus, en God heeft Hem onder uw lieden betoond. Bewezen, aangewezen, als Zijn gezant. Dat waren Zijn geloofsbrieven. De bewijzen dat Hij de man van God was. Die tekenen heeft God door Hem gedaan. Bedekt, zegt Hij, eigenlijk dus. Deze Jezus is toch de Messias, maar die conclusie moeten ze zelf trekken, op grond van het woord. Ze kennen toch hun Bijbel? Deze Jezus, Israëlitische mannen, door wie God zoveel wonderen en tekenen gedaan heeft, deze man van God, hebt u genomen en aan het kruis gehecht en gedood. En dat hebt u gedaan. Een man die van God kwam, een gezondene van boven, een profeet, meer dan een profeet, die heeft U gedood. Hij die het leven kwam brengen. Dat was een pijnlijke boodschap voor Israël. Gij, U, jullie, persoonlijk, jullie hebben Hem genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruisgecht en gedood de Romeinen. Jullie hebben, jullie, jullie hebben zijn dood geëist. U was niet met minder tevreden dan met de pijnlijke, smadelijke kruisdood van Jezus. U bent moordenaars van de Messias. U bent de oorzaak van die moord op een onschuldige. Die zijn leven in zijn leven nooit anders dan goed gedaan heeft. U verlogende, de rechtvaardige. Wat heeft hij u voor kwaad gedaan? Niks, en u liet hem doden, ziet u gemeente, Petrus doet een boek open over Jezus, leven, zijn kruis, zijn opstanding, de man van God, in wie God zich openbaarde, maar dan gaat er tegelijkertijd een boek open over Israël midden in hun schuld, want ze hebben de Messias verworpen. Jezus en de mensen rondom Jezus bij elkaar. Jezus staat nooit los van zijn volk. Als er een boek open gaat over Jezus hier op de kansel, of thuis gebogen over uw Bijbel, dan gaat er altijd een boek open over ons, over u. Waar Jezus levensgroot verrijst, daar valt vanuit hem het licht op uw leven. Waar het kruis van Christus verkondigd wordt, daar komt de vraag aan de orde, waarom moest hij sterven? Ja, het was allemaal door de bepaalde raad en voorkennis van God. Zeker, zijn gevangenneming, zijn overlevering in de handen van de Romeinen, het vonnis van de kruisdood, was allemaal niet toevallig, geen willekeur. Gods raadsplan werd uitgevoerd. Maar waarom moest dat gebeuren? De apostel Paulus zegt het zo, hij is overgeleverd om onze zonden, om verzoening aan te brengen. De kruisdood van Jezus stelt onze zonden aan de kaken. Peters wint er geen doekjes om. Het bloed van de gekruisigde liep als een bittere aanklacht langs de kruispaal naar beneden. En het klaagt ook ons aan, gemeente, u en jij, jou en mij. Want dat kwam door onze zonden. Daarom gingen die spijkers door zijn handen. De verkondiging van het kruis is zo ontdekkend. Mensen worden opgeschrikt en krijgen als het ware een pijl door hun hart geschoten, gestoken. Daar staat Petrus, zijn woord ligt er niet om. Maar de geest brengt dat beschuldigende woord in hun hart. Ze worden niet kwaad, dat had gekund. Ze lopen niet beledigd weg. Hun hart wordt geraakt. Hun vijandschap wordt gebroken. Ze worden verslagen. Ze worden diep geraakt. Dat ontdekkende woord werkt iets uit. Ze gaan voor de bijl, Vol verdriet en schaamte staan ze daar. Hoe hebben ze dat kunnen doen als de Messias verworpen hebben? Nu moet God stoorn op hun rust en het oordeel van God. Ze geloven dat echt ze geloven dat het waar is wat Petrus zegt. of dat zou nooit gebeurd zijn als de Heilige Geest daar niet in meegekomen was. Ze raken bedroefd. Tranen glinsteren in hun ogen. De zonde doet zo'n pijn, gemeente. Zit u daarmee? De Geest leert ons luisteren naar het woord. Zodat we tot ons door laten dringen. Je krijgt er belang bij. Er komt verslagenheid, het woord gaat pijn doen, het snijdt zo diep in, de zonde gaat pijn doen, er komt droefheid in je hart, tegen een goeddoend God gezondigd, in het licht van Gods goedheid en liefde. Begin je te zien hoe schuldig en hoe zonder je bent, de schuld wordt geëigend. En er komt voor ook moediging en verslagenheid en berouw wat moeten we doen. Vooral als je ziet wat het de Heere Jezus gekost heeft om de zonde te dragen. En als dat in uw leven gebeurt, wordt de prediking ook wervend en lokkend, niet alleen maar beschuldigend. Dan mag u vanuit de schuld van uw leven de toevlucht nemen tot deze zaligmaker en al uw zonden leggen op de schouders van het lam. De man van God, het lam van God. En als je Christus mag kennen, dan predik dat bloed van Christus, dat hij zo duur voor de zonde betaald heeft, dat je je leven toch zult heiligen voor God. En strijden tegen de zonde, en die strijd kan alleen gevoerd worden in de kracht van Jezus' bloed. Wat een heerlijke vrucht op de Pinksterprediking. 3000 mensen nemen het woord van Petrus aan. Ze gaan buigen voor God. Ze bekeren zich. Ze nemen Christus aan als ze hun zalig maken en ze worden gedoopt. Toegedaan tot de gemeente. Een adembenemend verhaal. Dat verhaal die geschiedenis uit... Handelingen 2. De adem van de geest waait daar En lieve gemeente, die Geest wil ook uw hart vervullen. En uw leven stempelen. Verheerlijk God. Maak hem groot. Prijs hem in uw leven, uw daden en uw woorden. Leef uit hem, leef voor hem, leef door zijn kracht. Getuig van hem. Wees dienstbaar in het koninkrijk. Offer uzelf in gevende liefde voor de verheerlijking van zijn naam. Dat is nog maar alles, pinksteren is het oogstfeest, dat geeft zoveel vreugde, als je ziet dat God zijn werk zegent met vruchtbaarheid, dat je anderen mag leiden tot Jezus. Strooi het zaad van het woord door uw getuigenis, onderstreep het met uw levenswandel in uw omgeving naar mensen in de gemeente, maar ook onder hen die van Gods woord vervreemd zijn. En dat zo de pinksterstroom uit Ezekiel 47, lees het eens na thuis, door de bedding van de gemeente, stromen naar de dode zee van de volkerenwereld. Dan wordt Gods naam geprezen en velen die verloren zijn, worden gered door het bloed van het lam. Amen.